0: ¿Qué tal conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa El Conversatorio, a este canal. El día de hoy vamos a tener en el episodio número 33 una plática, una conversación muy interesante con un invitado al que tengo muchísimo cariño, respeto muchísimo y que sabe mucho respecto a la práctica, al concepto y todo el mundo del yoga. Hoy vamos a hablar de yoga, de cuáles son las bondades, qué implicaciones tiene, qué beneficios tiene para el cuerpo para la mente, para el espíritu para mejorar la vida y trazar una línea de vida diferente de la que pudiéramos estar viviendo quédense en este episodio, estoy seguro se van a llevar, además al final hay una sorpresa importante que se van a llevar unas recomendaciones para si tú trabajas en, eh, y estás todo el tiempo sentado, qué podemos hacer para mejorar la espalda, se van a llevar unos tips super interesantes, acompáñenos Esto es El Conversatorio con Luis García, desde Mercado Casa Vieja, Metepec. Bienvenidos. ¿Qué tal conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 33 de este conversatorio con Luis García. Eh, muchísimas gracias por continuar apoyándonos, por sus suscripciones, por sus comentarios, por seguir alimentando todas y cada una de estas conversaciones que hemos venido generando por y para ustedes y con ustedes eh, muchísimas gracias por, por permitirnos llegar ya a 33 episodios ininterrumpidos con ustedes, muchísimas gracias a Mercado Casa Vieja, nuestro patrocinador, el primero que creyó en nosotros y quien ha sido nuestro anfitrión permanentemente en estos 33 episodios, gracias a Icamane Coaching por sumarse y creer también eh, en este proyecto y el día de hoy, eh, queridos conversadoras, conversadores, vamos a, a platicar de, de, vamos a hablar del yoga. Eh, miren, y el día de hoy tengo el enorme gusto de, de presentarles y de tener aquí en la mesa con ustedes a Benjamín Andrade. Benjamín, qué gusto que nos acompañe. No, al
1: contrario, el gusto es mío.
0: Qué gusto, Benjamín. Fíjense que a Benjamín los conocimos en circunstancias totalmente. Eh, os van a decir, bueno, eh, se conocieron en una clase de yoga y ahí se hicieron cuates. No, este, Benjamín eh, es psicólogo de profesión. Eh, yo trabajaba en una escuela. Y ahí nos conocimos, ¿no? Ahí, eh, y la verdad es que creo que desde el principio nos caímos bien, hubo buena, buena relación. Y con el paso del tiempo ahorita nos vas a platicar, eh, pues el yoga llega a tu vida, no sé si ya estaba en algún punto en tu vida y eh, has hecho en los últimos años algo muy importante y has hecho un caminito, se está ya festejando... Este, pues ya casi el mes, estamos en el mes patrio, entonces vamos a tener música de acompañamiento seguramente en este episodio. Eh, Benjamín, cuéntanos un poquito, eh, ¿cómo es tu primer contacto con el yoga?
1: Ok, pues nos conocimos y te acuerdas hicimos un diplomado juntos. Cierto. Ahí fue donde tuvimos la ma el mayor tiempo de, de contacto. Y de es relación. correcto. En realidad no, eh, no llevo tanto tiempo en el yoga, resulta ser Efectivo, estuvimos en una instituto... instituto en el, en
0: IPEF. Educativa. En IPEF, ahí nos conocimos, en IPEF. en IPEF. Exactamente, saludos a, todos. Saludos a quiero, IPEF. Sí, quiero. claro, por supuesto, los queremos.
1: Yo paso por un proceso de vida donde vinieron muchos cambios. Este, yo estando en IPEF, muere mi mamá, eh, vienen procesos de cambio, salgo de IPEF, regreso a trabajar uh -huh. y ahí es donde empiezan a pasar muchas cosas en la vida. O sea, empieza a cambiar y decido que tengo que hacer un cambio. Y el primer cambio es muy chistoso porque yo, por el trabajo que llevaba administrativo, empecé a subir de peso. Entonces, al subir de peso, decido entrar en una dieta y de ahí me mandan al gimnasio. Y entonces, estando en el gimnasio, un día en una clase vi un letrerito que decía yoga 1, yoga para principiantes. Okay. Yo ya traía como que la onda de quería probar qué onda con el yoga, me gusta ese tema de la flexibilidad, bla, bla, bla. Y me meto a la clase. Y entonces empiezo a ir ya martes y jueves a tomar esa clase. Y algo que te puedo platicar que me marcó mucho es que esa clase era a las 12 del día. a sé 12 del día. Entonces mayormente eran señoras y señores ya de edad... Avanzada. Avanzada. Sí, ya eran jubilados. Okay. Tengo muy presente dos compañeros hombres, Paco. El otro no te voy a saber decir el nombre, <risa> pero eran dos compañeros hombres jubilados. Y me acuerdo haberlos visto a su edad. No les calculo menos de 60 años la flexibilidad, cómo se movían, cómo estaban. La fuerza. Todo. O sea, todo lo que yo en ese momento no tenía a mis 30 y algo. Entonces dije, o empiezo a hacer algo con mi vida o no voy a llegar a verme así. Y ese fue mi primer encuentro con el yoga. Ver a las señoras de 60 años dobladas en el piso, haciendo una postura que se llama Pachimotanasana, donde te doblas como una grapa. Y que yo no llegaba a los pies por nada del mundo. O sea, no, yo no me tocaba los pies.
0: Yo nunca me he podido tocar los pies. O no, sea. Parado, pues, nunca, jamás en la vida. ¿eh? Este fue mi primer. Ni logro. de niño, pues.
1: Mi primer logro en yoga fue tocarme los pies.
0: O sea, tengo esperanza.
1: Ah, sí, sí, sí. Por supuesto. Okay. Yo sigo trabajando. Ese en... reto me, ese reto
0: no, me encanta. Ese reto me encanta, porque jamás en la vida,
1: ¿eh? Y así, así surgió. Empecé a practicar yo como pues, practicante de yoga. Y un día llegó a mi vida la certificación, me certifiqué como maestro de yoga. A ver, a ver, pero estabas en yoga 1. Yoga 1, y... empecé a pues, avanzar. O sea, yoga, ¿a, a, ¿a qué llegaste? ¿A yoga? No, digamos que llegué a que ya tenía un yoga fluido. Ok. Que mi flexibilidad mejoró porque al final el cuerpo es muy sabio y el cuerpo tiene memoria. Entonces, lo que hacemos de niño se queda un poquito ahí. Y entonces de niño yo fui un niño flexible, hice natación mucho tiempo, Hice un poco de gimnasia. Bueno, era de esos clubes de, de verano, ya sabes que te meten y haces bueno, pero, pero hacía algo. Entonces, cuando empecé a recuperar todo eso que ya había hecho de niño, fue cuando noté el cambio. Y empecé a encontrar en el yoga ya no solo la parte del ejercicio, sino la del estilo de vida, que es la parte bonita del yoga. Ok. Y pues, ahí justo llega... Es que te, vas,
0: te llega una certificación.
1: Es que de esas cosas raras de la vida, te lo prometo, un domingo en la mañana despierto, Agarro el, el celular, Facebook y me sale certificación maestros de yoga. Te lo prometo que fue así. ¿eh? Sí, sí, sí. Mandé mensaje, el lunes me contestan, el jueves yo estaba en la escuela conociéndola, pagando y el, ese sábado yo estaba ya certificando.
0: ¿En una sí. semana?
1: En una semana se dio el proceso wow. que duró 500 horas. No,
0: cuando ha de ser 500 horas para certificarte.
1: Como maestro de yoga, sí.
0: Ok, entonces ahorita vamos a hablar de esto. Tú estudias psicología. Así es. ¿Hay paralelismos?
1: Pues al final es salud integral, es ver al ser humano en un contexto global, es ver a la persona completamente, o sea, ves su cuerpo. El único tema que cambia, los que somos psicólogos, es, <risa> Acá yo, ¿no? eh, ¿cómo se llama? Esta parte de que la parte espiritual, metafísica, la tenemos que sacar un poquito, porque somos una disciplina científica, la psicología es una disciplina científica, entonces, cuando entro a yoga y que me cambian esta parte y donde empiezo a ver que hay un cuerpo sutil, donde hay chakras, donde hay un espíritu, donde hay este tipo de cosas que en la carrera, pues, choca. O sea, no lo puedes usar. Ahí es donde un poquito se, se separa. Pero la parte de la mente se trabaja mucho, la parte del bienestar general, todo parte desde si estás bien en tu cuerpo, lo demás empieza a fluir.
0: 500 horas de la certificación. Eh... ¿Qué, ¿Qué tiempo te llevó eso? O sea, me queda claro las 500 horas, pero me refiero, distribuidas, ¿en qué periodo de tiempo fue? Eh,
1: tuve ahí la situación de, nos acordamos del terremoto buenísimo en el Distrito de, Federal. Del
0: 17.
1: Exactamente, ahí tuve un corte de un año porque justo donde yo estaba estudiando, un edificio justo a espaldas cayó. Entonces, cerraron en esa zona en la Condesa, eh, pero yo creo que en total fueron como cuatro años, cuatro años divididos en qué iba los fines de semana completito. O sea, desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde.
0: Y mientras te estabas certificando, ¿tú seguías practicando con el grupo el que estabas con Exacto. los señores?
1: Así es. Bueno, ya había cambiado a un grupo como más avanzado, más de gente un, ligeramente más joven y ya con otro tipo de, de, pues de metas.
0: Y una vez que te certificas, ¿Qué, ¿Qué siguió con Benjamín? ¿Ya este, empezaste a impartir eh, clases? ¿Empezaste a certificar gente?
1: Desde el momento en que estás estudiando, cuando terminas las 200 horas, tu proceso inicia a dar clases. Okay. Porque empieza a crear tu voz de maestro, eh, el, la forma de tocar a un alumno, de acercarte a un alumno. A diferencia de otras disciplinas, aquí sí hay mucho contacto. No, claro. Es una disciplina donde se busca mucho el contacto humano. Entonces... A partir de las 200 horas yo empiezo a dar clases y así me voy. He tenido ya grupos, tengo grupos que están trabajando conmigo ya desde hace casi tres años. ¡Wow! De señoras, entonces ahí voy y sigo trabajando en la escuela. De alguna forma sigo con chicos, jóvenes, con maestros. Eh, de hecho, en, te lo platicaré, pero mi proyecto para graduarme como maestro de yoga fue un programa para docentes y administrativos en la escuela
0: buscando qué.
1: Resulta ser que si tú lo investigas por ahí por la vida y tú lo tuviste que haber vivido, cuando hay una escala, hay una escala que te dice las profesiones que manejan el nivel más alto de estrés. Lo encabezan médicos y pilotos, y resulta ser que los docentes y las personas que trabajamos en la escuela estamos por ahí por el top 5. No nos hemos salido sí, de
0: Sí, sí, sí. Y eso sin pandemia en aquel entonces.
1: Exactamente. Entonces, en un, y estamos hablando que yo ya tengo un rato fuera de las escuelas. Entonces, si en mi época, cuando me tocó a mí, se vivía este tema del estrés, entonces mi programa estaba enfocado justamente a manejar las emociones, a soltar, a no engancharte, a no llevarte cosas a tu casa, que no sé si, pues, no sé si solo a mí me pasaba no, o a los maestros les pasa. Entonces, a sobre eso era
0: Somos finos para para salir con 25 chamarras y yo luego ves, ya no podemos movernos de tanta abrigo que traemos. Justo te, te pregunté eso para llegar a este punto, ¿de qué va el yoga? Porque muchos, a lo mejor con, con, con toda honestidad y con toda claridad, pues somos sumamente ignorantes. Es decir, si vemos, ya sabes, el típico tapetito, ¿no? Ah, es el tapetito, hacen yoga. ¿no? O lo vemos que están así, o, o pensamos que es el típico que se ponen así en OM, ¿no? flor de loto. El y, flor el de loto y exactamente. Y, y, y hay en mil situaciones así. Pero el yoga precisamente tiene una, una trascendencia mucho más profunda que el ejercicio per se, ¿no? Eh, más allá de que sí quiero que ahorita platiquemos y que nos puedas eh, eh, ayudar a, a identificar ¿Cuáles son esos múltiples beneficios? Hoy te veo, bueno, tú decías, subí de peso, siempre te he visto delgado, este, pero ahorita sí te veo sumamente delgado, o sea, estás fit, como dicen por ahí, ¿no? Estamos
1: por, trabajando.
0: No, bueno, en eso te lo juro que yo hasta voy a querer entrarle por ahí, porque, este, digo, ya he ido mejorando, pero, pero ¿a poco no lo ven? este, Pero ahí, ahí la llevo. Este... ¿Cómo surge el yoga? ¿Por qué surge el yoga? ¿Cuál, un poco la, ayúdanos con un poco de historia Mira, en no ese sentido. No voy a
1: meter sentido. en temas a, para no dar eh, información no correcta, pero hasta donde te puedo platicar. Sí. Esto viene de la India. Okay. El yoga nace en la India. Eh, hay escritos que hablan de esto de miles, miles de años antes de Cristo. Es una disciplina que se viene practicando, eh, no solo físicamente. Lo que acabas de decir es justamente el tema. Nosotros aquí en Occidente, de este lado del mundo, conocemos el yoga más en la parte de la disciplina física. Uh -huh. Las asanas, las posturas, la gente que se queda en la postura, que hace, lo que vemos hasta en la tele. Uh -huh. Yo creo que un gran eh, elemento que nos ha dado a conocer en el mundo del yoga es Alex Maldonado.
0: Sí, Yo creo acuerdo. que
1: todo mundo ubica a Alex Maldonado y lo ha visto en algún momento en la televisión dando una práctica de yoga. Y entonces ahí vemos la parte física del yoga lo que son las posturas, pero esto viene de cuestiones, el yoga es también una disciplina filosófica, entonces viene de mucho estudio, eh, nace eh, con todo lo que tiene que ver con el hinduismo, entonces muchas de las figuras o de las deidades del hinduismo están dentro de las posturas de yoga y, y justo es este trabajo entre el cuerpo físico, o sea lo que tenemos, con lo que uh -huh. tenemos para trabajar, el cuerpo mental, ideas, pensamiento y el cuerpo espiritual, o en energético. Y ese normalmente lo vemos por medio de la respiración. Pero es lo que para los católicos sería el espíritu.
0: Ok. De tal suerte que es aprender, o sea, es un, un trabajo, bueno, lo que estoy entendiendo es un trabajo integral en el que aprendes a trabajar tu cuerpo físico, tu cuerpo eh, ah. mental y tu cuerpo espiritual, energético. energético.
1: Exactamente.
0: Esto implicaría que por medio, o sea, digamos, la herramienta son... Eh, eh, o sea, digamos, el, el vehículo es tu propio cuerpo y los mecanismos son el ejercicio per se y las respiraciones sí. y meditaciones.
1: Y un estilo de vida. O sea, aquí hablamos de un estilo de vida. Mucha, de pronto, cuando me pregunta la gente que sabe que estoy metido en el yoga, lo primero que te preguntan es, ¿ya eres este, vegetariano o ya eres...? Ah. Son temas que también van por ahí. Yo en lo personal no he llegado a ese nivel. O sea, mi nivel de evolución, así lo quiero ver, es que todavía no he llegado ahí. Sigo comiendo carne porque necesito crecer. Es una cuestión física, entonces en el gimnasio me lo piden. Pero sí, es un proceso integral. Esto nace, te digo, en la India. Mucho tiempo estuvo. Se usaba eh, normalmente los hombres. Increíblemente era una disciplina únicamente para hombres. En los años, por ahí, por la edad bueno, de los 70.
0: Perdóname, ni tan increíble pensando en la India, porque si hay, ah, un, bueno, sí, si hay un país que, que trata mal a las mujeres, Sí, no. bueno, eh, es son, bastante complicado. Pues, México también, pero ahí tan fuerte.
1: Pero si hoy te vas a una shala, a una escuela, a un salón de yoga, ves mujeres. Es muy raro que te encuentres hombres practicando yoga. Es una disciplina que se considera o se ha dado más hacia el tema. Se invirtió. Chistoso, ¿no? Bueno, temas de la vida. Pero nace en la India hombres, sobre todo de clase alta, o que se dedicaban al estudio. Empieza todo el proceso, se abre por la década de los 70. Increíble, se abre a turistas y a mujeres. Entonces llega, ¿no? Como que en los 70 se abre hacia el mundo, llega de este lado del mundo, pero llega la parte de la disciplina física. Okay. Esta cuestión, lo que tú decías, ver a las personas con su tapetito, que iban a su práctica, un tanto de estatus porque el yoga no lo practicaba cualquier tipo de gente, um, era un poco más...
0: este, elitista. Cierto, elitista, medio snob.
1: Exactamente, por la cuestión de que era algo aparentemente nuevo. Okay. Ya actualmente la disciplina ha cambiado mucho, la disciplina ya se conoce, ya se conoce realmente la filosofía, de dónde viene, hacia dónde va y qué es lo que se trata de buscar o qué es lo que buscamos las personas más o menos que hacemos yoga. Si platicas con la gente que se dedica a esto, que está metida en este mundo, es más o menos vamos todos por el mismo camino y es simplemente buscar paz, tranquilidad y ser felices. Equilibrio. Sí, con todo lo que trae la vida, porque al final de, el desequilibrio es parte de la vida. Exacto. Y si no hay desequilibrio, no hay momentos para disfrutar pues, el equilibrio, eh. pero es ser más consciente de él y disfrutarlo cuando lo tienes.
0: Ah, qué padre está eso. Está muy bonito eso. Este, porque entonces, cuando te haces consciente de ello, cuando te llega lo disfrutas mucho más, ¿cierto? Lo valoras más.
1: Exacto. Y también aprendes a valorar la otra parte. Este, cuando yo me certifiqué fue muy chistoso porque te empiezan a sacar como mucho de ti. Ahí es la parte del psicólogo regresa. Es, muy, es un proceso muy terapéutico, donde te enfrentan mucho con tus demonios y con lo que has vivido. Y entonces, en mi caso, o sea, algo muy personal es que soy demasiado perfeccionista. Y eso me ayudaba mucho en mi trabajo, porque eso me hizo llegar a donde estuve. Haber sido un coordinador, haber estado a cargo de mucho personal, de estar en juntas, de mover papás, de estar presente, frente y detrás de grupos. Pero eso me estaba generando muchos problemas, porque el querer que las cosas fueran perfectas o aparentemente perfectas, no me estaba funcionando. Y lo único que me estaba generando es mucho daño a mí. Entonces me estaba cargando problemas, gastritis, colitis. ¿Te puedo platicar una, una experiencia? Sí, por favor. ¿Te acuerdas de la de la, de la la eh, dirección de primaria en el plantel Toluca? ¿no? Sí, sí, claro. El día estaba en una junta con una amiga que tenemos en común. Entonces estábamos platicando, una junta. Checamos. Saludos. Queridísima te quiero, amiga, te Quiero. Estábamos. en la ella junta.
0: me pasó tu teléfono ah, por bien, cierto, sí.
1: estábamos en esa junta, ella sale a checar unas cuestiones con una de sus secretarias y te juro que yo me levanto y me quedo trabado, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, trabado, trabado de que no me podía levantar y no quise hacerlo visible ante nadie, entonces literal te prometo que nada más me enderecé así, bueno cuídense mucho, nos vemos, me fui caminando por la cornisa de los salones así hasta que llegué a mi oficina, entonces ya era el estrés, mi cuerpo ya lo estaba ya lo estaba lanzando, o sea, ya el estómago lo tenía mal, ya traía un tema de, ca de la presión de la nada, se me subía, o sea, caí con la enfermera más de tres veces porque traía 160 o cosas así. <risa>
0: que, me está describiendo, no eh,
1: manches. Y atorado, y ese día que me quedé, ¿Me estás describiendo, que me quedé trabado, pues uy, esto no está funcionando. Y justo ahí es donde entendí que todo lo que estaba cargando me lo estaba llevando al cuerpo.
0: Te lo juro que o sea, ahorita que dijiste la espalda y sentí les estómago, estoy hecho pedazos ahorita.
1: Ahorita, gracias en a Dios. En todo sentido. No te puedo decir que ya estoy aliviado, pero ya las molestias o por lo ya soy consciente que eso ya me ayuda mucho. Soy consciente de cuando está pasando algo y que el cuerpo me lo está reclamando.
0: Y entonces puedes tomar medidas en tiempo y demás. Exactamente. Sí, ya. Quiero retomar el tema que, que hablas de estilo de vida. Eh, Aquí tuvimos eh, el gusto de que nos acompañara Silvia Zámano. Tuvimos y hablamos de salud, ¿no? Se llamó Salud este, Sin Tanto Rollo. Eh, y platicamos precisamente del tema de qué importante es aprender a hacer ejercicio, qué importante es a, aprender a comer, ¿no? Eh, tomar decisiones en el sentido de hacia dónde quiero estar y cómo me quiero ver y qué quiero hacer, ¿no? Eh, eh, lo que estás hablando es algo... De entrada, y, y perdón por ser repetitivo, pero sumamente integral. Y entonces, eh, vamos, conforme lo estabas diciendo, haz de cuenta, eh, te lo se los prometo, conversadores, eh, lo estabas diciendo y es como si me estuvieras describiendo, no sé, unos taquitos al pastor, no sé, se me estaba haciendo agua la boca. De, de verdad, con lo que decías de encontrar este, esta integralidad desde la parte del cuerpo, desde la parte de la mente, desde la parte de la energía eh, y ser consciente de ello y elegir caminos distintos. ¿Cuáles, cuáles serían? Cuá, vamos, más bien, quisiera que nos, nos pudieras eh, explicar o relatar o, o detallar un poco cuál es ese estilo de vida para no, para no pensar eso, lo que tú decías, ¿no? Ya es, va a ser vegano, va a ser tal... ¿Cuál es ese estilo de vida que, que busca o que lleva o, o, que, o cuál es esa bandera de estilo de vida que tiene el yoga?
1: Mira, lo ideal sería así llegar a algún punto donde la, la cuestión fuera lo más natural posible. Pero una realidad es que es complicado. Vivimos en una sociedad donde nos estamos moviendo constantemente, donde las comidas son eh, mayormente procesadas, sí. donde hasta disfrutarlo. O sea, en mi caso, yo te puedo decir, a mí me encanta la comida. O sea, y quitarme muchas cosas. Yo sé que hay cosas procesadas que debería de eliminar de mi alimentación porque no es lo que no es hacia lo que va, hacia lo natural. Pero pues tampoco mi cuerpo quiere, o sea, quiero seguir disfrutando. <risa> bueno, ahí el cuerpo a lo mejor sí, al que ahí, no quieres la mente. Exactamente, es como un jueguito entre cuerpo-mente. Entonces, es poco a poco ir haciendo cambios en tu vida. El cuerpo es muy sabio y nosotros sabemos cuando nos estamos pasando. Hay cositas muy básicas como empezar a hacer... El ejercicio no es irte a meter un gimnasio dos horas a la semana, dos horas al día. Dos horas,
0: ahí te hablan, ahí te hablan.
1: O sea, es está padrísimo cuando lo logras y que sea un estilo de vida. Pero el simple hecho de salirte a caminar media hora, de si sabes que vas a comer muy fuerte en la tarde, pues en el desayuno mídete o en la noche ya sabes que te va a caer más pesado. O ya sabemos perfectamente, el cuerpo sabe. Si me voy a comer ese pozole, ya sé que en la noche me voy a estar muriendo.
0: Sí, un Tums. ¿no? Eh, exactamente. <risa> Entonces,
1: es, es empezar a jugar un poquito entre lo que disfrutas y lo que sabes que te hace bien. O sea, no es, cortar con lo que, no es cortar con lo malo o lo que no parece tan bueno. Es más bien encontrar un equilibrio.
0: Y si no fuera, y si fuera, perdón, cortarlo, no significa que sea de tajo. Es gradual hasta llegar al punto al que la misma conciencia te invite a hacerlo.
1: Eso va a depender, yo creo, de cada persona. ¿eh? Hay gente que yo he conocido que logra hacer cambios, que dice, no sé, los que fuman. Sí. Hoy decido dejar de fumar y decidieron y hoy dejaron de fumar.
0: Ah, yo sí dije de fumar.
1: Hay gente que no. Hay gente que está un año en un tratamiento, regresa, sale, regresa. Entonces, son procesos. Okay. Yo creo que cada cuerpo, cada ser humano... Y tiene
0: cada mente proceso. es distinta, claro.
1: Entonces, es poco a poco ir jugando
0: entonces si entiendo bien este mismo estilo de vida digamos que es la misma dirección pero con distintas ramificaciones
1: Exactamente. yo creo que sería, sí, cada camino al final todos, todos tenemos un camino marcado ¿no? y nadie va a caminar tu camino ni tú vas a caminar el de nadie más, hay personas que te pueden guiar y hay personas que te pueden ir orientando hacia dónde y tú decides si tomas esos caminos okay. entonces más o menos es por ahí encontrar qué camino te cae bien
0: eh, cuando a una persona le preguntan, oye, este, recomiéndame un lugar donde comer o recomiéndame dónde, dónde llegar, si fuera un hotel o cosas así, pues recomiendas A o B, ¿no? O C o Z o lo que sea. Y si alguien nos preguntara, oye, ¿por qué recomendaste ese lugar? Por ejemplo, pensando en un lugar de, de espectáculos eh, como Mercado Casa Vieja o, o si un restaurante lo que fuere. Eh, normalmente tus razones van a ser pues por el servicio, por la calidad del alimento, por cómo me sentí en ese lugar, por lo que viví en ese momento, etcétera. Normalmente cosas positivas, si no, no, no recomendarías. Hoy por hoy, ¿cuáles serían esas cinco, tres, dos? Esa principal razón por la cual tú, tú le dirías a los conversadores o nos dirías a nosotros, no, no los invito a hacer yoga, sino debería todo el mundo de hacer yoga en algún momento de su vida.
1: El y subrayo, yo, el debería. Exactamente. Tiene beneficios muy notorios para el cuerpo. Uno, disminuye el estrés. Uno de los principales males que estamos viviendo. Ese ya es una gran maravilla. Disminuye el estrés.
0: ¿Puedo hacer ahí un paréntesis? ¿Sí? E esa es una duda personal. No sé si la tengan. Y, y me voy a poner de apechito. Este, te decía hace rato, me describes. Bueno, ahorita soy, justo en este momento de vida, soy un cóctel. Soy una bomba molotov con pies. ¿no? Este... Y ya van dos personas que me dicen, este, deberías de hacer yoga, deberías de hacer yoga. Y entonces yo, pues sí, debería de hacer yoga, ¿no? Ya sabes, la típica dentro de del mismo estrés, ¿a qué hora? Este, ¿no? ¿Y con qué? Y ya sabes, ¿no? Ya traigo mi tapetito, pero este, eh, el tema es específicamente cómo hace que baje el estrés. Esa es una duda sí, sí, sí. personal porque mi mente es una trampa mortal y no sé, a lo mejor va dos o tres conversadoras, conversadores que, que, se, que se, se identifiquen con lo que estoy ahorita confesando, que estoy poniendo sobre la conversación, pero de verdad mi mente es un tema que digo ya cállate por vida de Dios, ¿no? Este, y luego me dicen medita y entonces se los prometo, pongo y entonces trato y respiro, ¿no? Pero esta no se calla, este maldito no, y miles de problemas. Y todo. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo es que me, que me, que me puede... ¿Cómo te puede? Tómame ¿verdad? como conejillo de indias, así como caso hecho,
1: extremo. Es que vamos, nos vamos a meter en un tema bien complicado, ¿eh? Está el otro, hace poquito participé. Estás pal perro, vas, ya No, ya. no, no. Es que hace rato, hace, no, no hace mucho participé en una plataforma para eh, mujeres que están viviendo menopausia. Y entonces una plataforma que ayuda a mujeres en todos los aspectos. Y yo entré en la parte de yoga. Y me encantó porque estaba escuchando a otra especialista, a una psicóloga que decía, la loca de la azotea. Cesto, sí, sí, sí. Ponle loco, loca, el género que tú Trastornado. quieras. Trastornado. Exactamente. Y ponerle orden es bien complicado. Yoga, tal cual la palabra significa unión, si tú la traduces. Y la forma de traducirlo es, yoga es el aquietamiento de las varias, variaciones de la mente. Entonces, yoga es que tu mente se relaje. ¿Cómo? Por medio de la respiración. Hacerte consciente de tu cuerpo, de tu mente y todo eso que está pasando en la cabeza, que está duro y dale y duro y dale, bajarlo. Juegan mucho con una, este, con una imagen en yoga de la cuestión del río. Tú lo has visto porque lo usan también mucho en estas cuestiones como de medita de fantasías guiadas. Sí. Y todo esto. Entonces que vas al río y que vas caminando y te vas metiendo piedritas en la bolsa. ¿no? Estas piedritas representan todo lo que vas cargando en el día. Entonces tú te sientas en tu río, tu río está perfecto, está completamente cristalino, ves el fondo y empiezas a aventar la primera piedrita y se mueve un poquito. ¿no? Y ahí la primera onda, pero sigues viendo y avientas, avientas otra y otra y otra, y avientas todas las piedras que cargaste en el día, ya no ves el fondo. Esas son las variaciones de la mente. Entonces el yoga es, estas piedritas que estás aventando, las a aventar. No las dejes ir todas de golpe, o sea, es irle dando el justo tiempo y proporción a cada una de las situaciones de tu día. Es un proceso, es que está bien raro platicarlo y cómo explicarlo, pero es un poquito darle con Control no es la es la palabra no es la palabra es educar la mente.
0: Fíjense, o sea, lo entendí perfecto. O, ojalá ustedes conversadores igual. Bueno, si ya se me ve antojado la, el yoga por como los aquí ahorita con lo que acabas de decir, ya ahorita ya estoy diciendo a qué horas son sesiones. Yo empiezo mañana contigo. Este, pero les voy a contar. Yo siempre platico de, bueno platico mucho de mi familia y, y particularmente he citado mucho a mi abuelo. Mi abuelo, eh, eh, un tipo, eh, y ahorita con lo que acabas de decir, me, me parece ya, ya lo consideraba sabio, ahora me, me parece más sabio. Eh, un día llegué con mi abuelo mortificadísimo, que traía 17 problemas. En aquel entonces, ¿no? Ojalá tuviera, los que tengo ahorita fueran al nivel de ese entonces. Y entonces, eh, eh, abuelito, y, ay, además yo todo histérico, y, y, ¿no? Me sentó así y me dijo, tranquilo uno a la vez, uno a la vez, y se refiere a esto que estás diciendo, o sea, no es no es que un, desaparezcan los otros, es que sé consciente de este y apréndelo a soltar, y apréndelo a soltar, y entonces qué importante, bueno, lo que acaban, no, no sé ustedes conversadores, pero a mí me acaba de caer, este iba a decir como anillo al dedo, como corbata al cuello, como pulsera a la muñeca, como zapato al pie. O sea, eh, aprender a soltar las cosas.
1: O a darle su lugar. De pronto esta cuestión o del darle estrés su lugar. no lo vamos a eliminar. O sea, a menos de que te vayas al Tíbet a vivir completamente en el exilio y te dediques a meditar, posiblemente así el estrés se quita de tu vida. Pero todos vivimos en una sociedad real, donde todos tenemos que salir a manejar, todos tenemos que ir al súper, tenemos que ir al banco. Situaciones que de pronto, quieras o no, te van a generar estrés. O tensión, o molestia, o cualquiera de las cosas. Incomodidad. Emociones. Exactamente. Entonces ahí viene el proceso donde tú decides cómo lo vas a expresar y cómo lo vas a vivir. Y ahí es donde entra el yoga. Te da paz. Paz mental pasa al mm. cuerpo y entonces eres más tolerante, eres un, un poco. O sea, tampoco, esto no es medicina, no es así como de ya estoy en yoga y ya soy. No,
0: porque a veces ni siquiera la medicina, te tomas en no, 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 píldoras y, y, no funciona. y a qué hora.
1: Y esto también, te puedo platicar, hay muchos casos de personas que entran a yoga queriendo hacer un cambio y en lugar de hacer un cambio lo incrementaron y se volvieron más neuróticos. Hay temas psicológicos que todavía <ríe> siguen en mi vida, ¿no? Entonces okay. es un proceso que cada quien lo va a vivir diferente. Y te puedo decir, el yoga ayuda. O sea, hay personas a las que esto se lo hace el gimnasio. Ir a, a hacer pesas y surte o tiene el efecto que en algunos otros tiene el yoga. Por ejemplo, lo que para mí ha logrado el yoga, yo sé que para otras personas el hacer pesas lo, lo ha logrado. Pero, o sea,
0: sí, sí, pero no, pues, o sea, hay. En la
1: parte física y mental. Ajá. La filosófica, la, es, ese es otro proceso, pero. Uf. Todo, toda actividad que te permita enfocar tu mente durante un tiempo determinado te ayuda a soltar. Hasta armar un rompecabezas. Exactamente. Que la ventaja de una cuestión física es que aparte tiene los beneficios físicos que te da el ejercicio. Igual pasa cuando caminas, igual pasa cuando haces alguna otra disciplina, las niñas que bailan, los, no, no solo las niñas, o sea, sí, personal, la gente las, que las de los sí, sí, representantes. Las los, de los repres. Sí, los chicos o las personas que bailan igual. En el momento en que entras en tu disciplina, se conectan partes de ti que de pronto están como medio turbulentas y ahí es donde logras el equilibrio. Y eso es el, lo que busca yoga, que encuentres tu equilibrio. Entonces, es una disciplina, es muy noble. La ventaja de yoga es que es una disciplina muy noble. La gente cree justamente que yoga es esto de ponerte en flor de loto y casi levitar o, o hacer posturas de cabeza o el split, eh, perfecto. No, o sea, eso es un yoga avanzado. Es una persona que se ha dedicado tiempo a su cuerpo y que ya ha logrado ciertas aperturas, movimientos corporales, anatómicos, que posiblemente muchos no vamos a lograr. Pero el, la parte bonita de esto es que es una disciplina eh, simple, casi sin riesgos de lesiones, porque buscas más la, la eh, esto es natural de tu cuerpo y además
0: trabajas si trabajas con pesos con tu propio peso.
1: Todo es tu propio peso. Aquí no hay juguetes. Bueno, hay, hay eh, implementos que te ayudan los props que uh -huh. de, como el mat, el tapete, a veces pelotas, bloques y todo eso, pero todo es para apoyarte. Todo es tu cuerpo y todo es movimiento corporal. Ok,
0: Entonces, ahora eh, me bueno tan entiendo esto que te refieres y vamos, me hace todo el sentido que hace rato ahorita lo decía ya que estoy eh, aquí ya me siento así como hasta en terapia pues está, está padrísimo y que te agradezco no, 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 que, que está porque vean la confianza que me inspira Benjamín, este, que lo estoy diciendo de, de todo lo que estoy viviendo en este momento de mi vida, y luego me dicen, oye, pero los episodios te veo muy bien, pues justo me pasa eso, ¿no? Lo que para unos es el gimnasio, justo cuando venimos a grabar, mi mente está en los episodios, en estar con ustedes conversadores, y es como mi, mi, mi droga, pues, ¿Mi ¿no? Terapia, sí, ¿no? Sí, mi terapia es? fantástica. Después viene la bendita realidad y ahí te encargo. Eh, pero aquí yo tengo una duda, eso ya lo entendí, entonces está muy bien. Pero, por ejemplo, en mi caso, así como los del gimnasio, tal vez otros, pues a mí me encantaría que, que estos momentos que yo vivo, Luis García vive, cuando se graban los episodios, pues fueran pues por lo menos dos días más a la semana ya estaría más decente el asunto, ¿no? Eh, y tú hablabas de la integralidad. Hablaste el cuerpo, hablaste la mente. Entiendo la parte del cuerpo y entiendo lo que dices del ejercicio. Aquí yo no estoy haciendo ejercicio, concentro mi mente en otra cosa, ahorita en la plática, etcétera, etcétera, y ya todo dar Entonces la mente. El cuerpo, caminar, las pesas, yoga, etcétera, lo entiendo. Pero entonces, ¿cómo, es, ¿cómo se trabaja la parte de las energías? Que ahí es, eso sí es distinto como, por ejemplo,
1: lo hace el del gimnasio, ahorita yo mismo, ¿no? Exacto. El tema de la energía es un tema muy bonito. Es un tema con el que me ha costado mucho trabajo. Te digo, cortar la parte científica. Por la de la, tu
0: profesión, sí. Es un
1: tema que me generó conflicto en algún momento de mi vida. Cuando nos pedían que armáramos el, nuestro guión de voz, es decir, cómo vas a dar una práctica, tienes que involucrar la parte física, anatómica de tus manos, en, no sé, en supinación y el músculo. Tienes que ir haciendo el movimiento corporal, ¿no? Pero mete la parte sutil. A mí me genera mucho conflicto. El de cómo conectas con la tierra, cómo conectas con tus chakras, con esta cuestión energética. Okay. Hoy que ya estoy más involucrado y que ya lo puedo vivir un poquito más, es el cuerpo es energía. Uh -huh. Y la ley...
0: Científicamente dice, además, sí, o sea, eso sí está... La
1: energía no somos se energía y es, solo se transforma. Exactamente, entonces desde ahí empiezas a conocer... Pero esa es la
0: materia, la materia no se sé qué, solo se transforma. Exacto, así. Ah, sí. Entonces... Pero nosotros somos conductores de energía además.
1: Y ahí estamos, y es una conexión donde tienes que empezar a escucharte y te vas a dar cuenta que no solo eres tú el que estás hablando. Hay una conexión con una divinidad, ponle el nombre que quieras. Uh -huh. Dios, Cristo,
0: eh, Alá, Buda, Mahoma, naturaleza, naturaleza.
1: Este tipo de disciplinas te enseñan a hacer esa conexión o a escuchar esa conexión que ya está y que de pronto por tanto ruido que tenemos, no los escuchamos. Y entonces ahí es donde empiezas a conocer tu cuerpo energético. Esta parte sutil donde hay muchas energías que se están moviendo, hay energías que vienen del suelo que vienen hacia mi cuerpo, que yo proyecto hacia los demás, que de mi corazón sale hacia las extremidades. Entonces, todas esas energías las empiezas a percibir y empiezas a sentir bien bonito cuando las empiezas a percibir y a darte cuenta que están en ti y que de pronto las dejas calladas por otras situaciones en tu vida o por irte a la parte material, que está padre, vivimos en un mundo material, no te puedes desconectar 100% al mundo espiritual. Pero cuando logras esa conexión, esos pequeños momentos de conexión, es cuando empiezas como a agarrarle más sentido a esto y a disfrutarlo. Regresamos al punto, esto es disfrutar. Momentos simples, ahorita tú lo decías, para ti esto es tu dharma, es tu, tu razón, el estar aquí platicando, eso te genera bienestar, mm -hmm. es para lo que estás hecho Luis. Entonces, es ir encontrando qué nos hace felices en esta vida. Sí,
0: lo mismo. Como la gente me dice, hoy estabas dando una conferencia y estabas vuelto loco de emocionado. Pues es que es lo mío.
1: Exactamente. Entonces, cada quien tiene que ir encontrando en la vida para qué somos. También otra palabra que en yoga se usa mucho que es el darle un, como encontrar la intención. En cada práctica, tú cuando te paras en una sala de yoga, lo primero que te dicen es respira, cierra tus ojos y conecta con tu intención es darle un porqué o un para qué a tu práctica del día de hoy. Y eso se lleva a la vida. ¿Para qué o por qué haces las cosas? Las cosas, desde lo más sencillo. ¿eh?
0: Que son diferentes. O sea, te llevan... O sea, lo que me estás diciendo es que el para qué te lleva al futuro, el por qué te lleva al pasado, ¿no?
1: No tanto. Es simplemente encuéntrale el por qué estás haciendo esto. Simple. Eh, eh, ahí va la cuestión. Si lo platicamos, como a. vamos como a situaciones más reales de la vida. Una persona, nos regresamos a la escuela, que es sí, que Sí, 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 claro, claro, claro. Una maestra... Y que además
0: muchos, y tienen a sus verdad. hijos y demás, claro,
1: claro. Si tú le preguntas a una miss, a una maestra, ¿por qué vienes a dar clases? Porque me pagan el día 15. Ese es un porqué, esa es una razón y muy válida. Uh -huh. sí, si no come aire. Exactamente. Pero si esa es tu única intención, los otros 14 días van a ser un infierno. Tu único sí, claro. día que vas a ser feliz es el 15, cuando Dale. te va a caer tu pago. <risa> el día de Nuestra Señora de la Luz, dicen por ahí. Exactamente. Pero una persona que va a la escuela o que está trabajando y porque su intención no es solo recibir un sueldo, sino es tocar vidas.
0: Formar, trascender, escuchar, apoyar. Su
1: intención es mucho más fuerte y su propósito o su forma de llevar su trabajo va a ser mucho mejor que la que solo fue porque quiere cobrar el día 15. Y así es en todo en la vida. Encontrar un porqué, para qué hacer las cosas. Entonces, encontrar el propósito de tu vida es como encontrar el para qué estás aquí. Si vienes a pasarla bien, pues está padre, la vas a pasar bien. Pero si buscas algo más, tocar vidas, ayudar a otras personas. Cuando la intención es más pura o más cercana hacia la parte espiritual, lo disfrutas más. Que si solo te quedas con la parte espiritual terrenal, con lo que estamos viviendo. Ok. No sé si por ahí...
0: No, lo... no, no, está fantástico. No sé si les está haciendo sentido, conversadores conversadoras, a mí me hace todo el sentido del mundo y además es, 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 es más atractivo, pues, o sea, ¿quién de nosotros, la verdad, más allá de cómo estemos... ¿Quién no quiere ganar más? pues. ¿Quién no quiere resolver algún pendiente que tengamos? Siempre tenemos cosas que queremos hacer o que están ahí. Se quedaron en el corcho de la secundaria y ese viaje, esa relación, ese lo que sea eh, y que nos gustaría eh, sanar, eh, regresar, eh, eh, emprender, hacer, corregir... Yo creo que, que no hay uno de nosotros que no tengamos una tachuelita ahí guardada. Vemos unos que a lo mejor tenemos como 320 millones, pero exageré, 320. Pero eh, pues, vamos, me hace todo el sentido de esto. ¿Cómo, ¿Cómo es un proceso de una sesión de yoga? O sea, si yo si yo quisiera, porque a lo mejor muchos de los que nos están escuchando ya sea en Spotify o nos están viendo en YouTube, cosa que agradezco mucho y siempre invito a que se suscriban al canal, eh, ¿Cómo es el proceso? O sea, si yo llego a una primera sesión, ¿qué me voy a encontrar?
1: Te vas a encontrar una sesión donde vas a ver la parte física. Principalmente en una práctica de yoga ves lo físico, okay. que es a lo que más nos enfocamos. La parte espiritual tendrías que meterte un poquito más en otros procesos.
0: ¿Y eso es a partir de literatura o cosas por el estilo? ¿Se, sí, ¿se complementa?
1: Sí. Hay diferente, por ejemplo, una shala de yoga, es decir, un, una escuela que se dedica a dar yoga, regularmente te va a involucrar en, en los dos aspectos, tanto okay. en lo físico como en la parte del cuerpo sutil. Okay. Si vas a un gimnasio a hacer yoga, por ejemplo, yo que he dado clases tanto en shala como en gimnasio, no metes tanto la parte espiritual, porque okay. la persona que va al gimnasio lo que quiere es trabajar su cuerpo. Entonces, ahí trabajas específicamente posturas, trabajas secuencias de posturas, donde vas trabajando todos los grupos musculares y se logra, se llega a un shavasana, que es un re, una relajación total, y descansas. En una shala de yoga, si sí ves la parte física, es decir, todas las posturas, pero vas metiendo, por ejemplo, pranayamas, que son ejercicios de respiración, donde empiezas a ver la energía, cómo fluye en tu cuerpo, y un poquito de filosofía. Empiezas a conocer tus, el cuerpo de los chakras, es decir, esta parte donde, bueno... Cuestiones así como generales, la sí. línea una línea de energía que corre por nuestra columna y ahí sobre esa línea están siete chakras, los siete principales. Ok. Entonces, cada uno mueve una función en nuestro cuerpo desde la parte más terrenal que está pues, en la parte donde nos sentamos, en la parte del de, coxis. Exactamente, más hacia el perineo, okay. ahí está el primer chakra y el último hasta la coronilla. Entonces en una shala te empiezan a explicar las posturas, cómo mueven toda esta parte de la energía. ¿Y cómo sería la estructura? Calentamiento, porque es una actividad física, necesitamos calentar. En ambos casos. Sí, casi siempre. La, cambia la forma de calentar, en algunas es más de tipo pasivo, en otras es más activo para que el cuerpo esté lo más caliente posible en el sentido de articulaciones uh -huh. y poder lanzar a una secuencia y evitar las lesiones. Entonces, calientas cuerpo, das el proceso de, de, de lo que son posturas y llegas a una parte de flexibilidad o de relajación. Sueltas completamente el cuerpo y ahí viene la parte de... Más bonita en una práctica de yoga y la más complicada. La última postura casi en todas las disciplinas de yoga o en todos los diferentes estilos es Shavasana. Si tú lo traduces... Shavasana. Traducido al español sería cuerpo muerto o cadáver. Entonces literal, como un cuerpo muerto te tienes que quedar tirado en el tapete, no te mueves. Únicamente lo que se mueve es tu pecho porque estás respirando, a diferencia de un cadáver. Y es soltar, soltar cuerpo y soltar mente, que es la parte más entretenida de esto cómo soltar la mente sí. regresamos al punto yo les uso mucho con mis alumnas el ejemplo de la luz la mente en blanco no existe porque creo que todos hemos escuchado y tú lo has escuchado sí, Meditar, pon tu mente la... en blanco, no existe oye, es, es un músculo o sea, es,
0: no, no nada más la mente, luego me dicen no sé cuándo se haya pasado lo mismo pero dicen, pónganse en una posición cómoda y entonces me ponen sentado así y las manos arriba de los muslos y estoy hiper incómodo. O sea, si me dijeran cómo estoy en otro momento, estoy, eh, pero me dicen, no, así no es. Bueno, entonces no me digas que es cómodo, porque entonces llega un punto en el que ya no estoy tan cómodo, ya estoy más pensando en lo incómodo que estoy y que me quiero mover. Y me están diciendo, tú en la mañana fuiste. No, hombre, yo estoy, ya quiero moverme, ya estoy acalambrándome.
1: Y por ahí va más o menos la situación. Digo que lo platico mucho con mis alumnas de entrar en esta última postura y soltar cuerpo. El... Soltar cuerpo regularmente es un poco más fácil. Simplemente sueltas y evitas eh, algún tipo de. Porque no falta el que te empieza a dar comezón la nariz o sientes por acá, y ese tipo de cosas las tienes que evitar o buscas evitarlas. Entonces ya estás completamente acostado. La mente. Mente en blanco no existe. O no sé, posiblemente un ser ascendido o un gran sí, maestro. Logra, los lamas o esos. Logras soltar.
0: Y no los superlamas.
1: Ahora, creo okay, no, que sí, no,
0: no. Es que son los grupos favoritos de Ah, okay. no, no, son, son buenos, son buenos.
1: Este, entonces va esta parte de soltar la mente es no, no te claves en ningún pensamiento. Si por ejemplo, ya estás en tu práctica y ya estás en el momento final y te llega el momento de que tengo que pagar la luz. Chin, el mes pasado pagué 400, porque estoy pagando 450 seguro. Ahí ya vale. Ya, claro. Entonces, si te llega el pensamiento de tengo que pagar la luz, órale, pásalo. Tengo que pagar el agua, pásalo. Tengo que ir. Entonces, empieza a pasar, pasar pensamientos. No te claves en ninguno. Esa es una forma de relajar la mente. Okay. Es una forma de bajarle también al estrés. No te claves en las situaciones. Pásalas, pásalas. Y así es mucho más fácil que lleguen soluciones y que te lleguen momentos de claridad donde puedas tomar mejores decisiones.
0: Ok. Una sesión eh, de yoga normal, ya sea en el, ¿cómo, ¿cómo dices que se llama el lugar? Una shala, shala una shala o en el gimnasio eh, ¿tienen duraciones distintas?
1: Puede ser desde 45 minutos hasta dos horas.
0: Dos horas, pero una
1: normal. Casi siempre duran una, son 45 minutos en activo y los 15 minutos que restan entre saludas, despides y todo eso para que se junte una hora.
0: Ah, ok o sea, digamos el proceso normal es una hora
1: casi siempre, como en horario clase ¿sí? Ok,
0: clase. una hora, una clasecita de en su momento, aquellos años aerobics o ahora La las de Zoom Zumba, ¿no? Muy divertido. Sí, las de Zumba. A mí, a
1: mí sí me divierte, pero bueno.
0: Sí, las de Zumba o, este, o las propias rutinas, ¿no? Bueno, hay gente que le puede dedicar muchísimo más. Eh, este. Que, eh, ¿cuáles son eh, los, las implicaciones físicas inmediatas? O sea, eh, cuando uno empieza a practicar yoga, me queda claro, ¿no? Ya una sesión, porque luego así va la gente al gimnasio, ¿no? Sí, ya, levantó, ya, ya, la, levantó así dos, tres veces la pesa, lo sube a Facebook y este y ya se ve así, ¿no? Así en el espejo y todo, y se empieza a poner... Un amigo aquí, que este, me acordé de un ejemplo. Este conoce, no? Y entonces se pone el espejo y ya no sabes el super bíceps y pues nada que ver, ¿no? Este... Eh, eh, y entonces algunos hasta se desilusionan porque dicen, no manches, hice una semana y yo ya me quería ver como el abdomen de Cristiano Ronaldo <risa> espérate, eso no se hace de la noche a la mañana ¿cuáles serían los, cu los primeros pasos? más bien, las primeras evidencias de mejora física ¿qué empieza a experimentar una persona que empieza en, a, a meterse al mundo del yoga? físicamente, ¿cómo se empieza a
1: sentir? de las primeras cosas que notas es empiezas a, a eliminar o a quitar dolores que ya estaban presentes en tu cuerpo Espalda, rodillas, codos, hombros, zonas donde se acumula mucho cuestiones de estrés, empiezas desde ahí. Oh. Esas son lo, como que las primeras señales de que esto está funcionando. Eh, Mayor vitalidad.
0: Duermes mejor.
1: Sí. que <risa> si ya me mucho, estoy
0: enamorando del yoga y todo ni lo practico.
1: Depende mucho la, el horario que ocupes para practicar, pero sí, eh, haz de cuenta, nosotros... En mi caso, yo me eh, certifiqué como maestro Hatha Yoga, pero un enfoque terapéutico. Okay. Entonces son ¿Por, son la,
0: de, ¿Por lo mismo de tu profesión?
1: Eh, sí, y porque son cinco áreas que de hecho están muy ligadas, que es estrés, es problemas de sueño, problemas digestivos, columna y eh, depresión.
0: No entonces, manches, ¿Dónde, entonces, déjame anotarme, ¿dónde me anoto? Estas cinco
1: áreas son en las que se empieza a trabajar y son en las que empiezas a ver cambios. Mayor vitalidad, mejoras en el sueño... Eh, tiempos de, 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 de estar activo eh, te ayuda mucho, estar un poquito más despierto y la parte física es donde, lo donde se nota más fácilmente, el quitar dolores, eso es una maravilla. No, bueno,
0: pues ya, eso está fanoso, que no, tampoco no sea neta atractivo. Ya te, aquí hay dos que ya estamos, pero apuntadísimos. por solo
1: una de las, eh, está como que las disciplinas se pelean entre sí, ¿estás de acuerdo? Que de pronto eh, uno que hace algo como que no hace lo otro porque no, como que no como que no combina y de pronto las personas que hacen pesas les cuesta mucho trabajo meterse una práctica de yoga y les hace súper bien, porque al momento que tú haces pesas, la hipertrofia genera que tus músculos crezcan, de pronto haces un poquito más torpe, pierdes algunos movimientos y si lo combinas con una práctica de yoga, puedes seguir creciendo muscularmente, o sea, puedes llegar a ser un hombre o una mujer con crecimiento muscular muy grande y ágil, completamente flexibilidad, sin perder ningún tipo de movimiento. Entonces, Híjole. es una disciplina que puedes combinar perfectamente con cualquier otra. Y la típica es: eh, yo no voy a yoga porque no soy flexible.
0: Eh, ese pues, sería mi primer pensamiento. Pues, en realidad sería Además, lee la, la mente.
1: Sería la primera <risa> razón por tabla, la cual bebé? meterte en una práctica de yoga, es para lograrlo.
0: Me están atacando muy duro aquí de <risa> No,
1: pues es que es, <risa> es muy real. O sea, la gente dice: es que no hago esto porque no tengo. Pues, justo es ahí donde lo. No, vas esa
0: sería a, la primera intención.
1: Exactamente. Al final es encontrar esta armonía y esta cuestión con el cuerpo.
0: El primer por qué. Exacto. Ese. Ahora,
1: a ver, otra pregunta.
0: Si no, por, lo voy a hacer, te lo prometo. Ya me voy, es más, me voy a comprometer aquí con los, con los, porque además me conviene, de veras, lo necesito por ya. Y más ahorita que dijiste esas cinco, pues yo dije no manches, ¿cuál me falta, cuál me falta, cuál me falta ya todas las ya de en el álbum. Este. <risa> eh, Alguien que se dedica al yoga, por ejemplo yo. Quiero empezar. Eh, es todos los días. Es ¿Cuál es el, el? O sea, me queda claro. es Cuando ustedes quieran. Pero ¿Cuál es el? el o sea, de un. Lo ideal. Ajá.
1: Bueno, no, no lo ideal. Digamos que lo recomendado. Exactamente. Sería... ¿Cuál sería?
0: Tú qué me recomiendas pensando. Yo
1: les, yo te recomiendo y les recomiendo. Es casi todos los gimnasios, casi todas las salas y escuelas de yoga manejan clases muestra. Vete a algún lugar, pide tu clase muestra, tu pase tres días, víbelo, experimentalo. En, ves si te cae bien a tu cuerpo. Al final, una realidad es que no a todo el mundo le cae bien. ¿eh? Eso es una realidad. Okay. O sea, y no es porque la disciplina como tal, sino tu mente. Sí, no, no todos somos para todos. Exactamente, o no es tu momento. Ese es otro tema. Okay. No a todos nos llega el momento de hacer. No todos llegamos, no todos podemos hacer ejercicios desde los 15, algunos empezamos a los 40. O, o cada quien <risa> tiene su momento en la vida. O sea, yo empecé a hacer ejercicio hasta los treinta y tantos, entonces. No, o sea, yo sé que hubiera logrado mucho más si hubiera empezado antes, pero pues no lo hice. Entonces, encuentra en qué momento estás en tu vida y, y disfrútalo, o sea, vívelo. Si te cae bien, pues inténtalo hacer. ¿Qué se puede hacer? Dos veces a la semana, tres veces a la semana y complementalo con una rutina de 30 minutos de caminata. Y ya con eso vas a notar cambios desde la segunda semana. Okay. O sea, tres clasecitas a la semana. Lunes, miércoles y viernes, y los otros dos días que tengas libre, camina 30 minutos y ya con eso no te hace un cambio en tu cuerpo.
0: inclusive se pudiera correr mejor.
1: Cada caminar. Quien a su nivel, a como esté tu nivel respiratorio, porque correr implica otras cuestiones, pero con caminar a un paso decente, o sea, no platicar de no ir a caminar al centro comercial y ver tiendas, no. O sea, caminar <risa> en un lugar donde sí, te sí. permita una velocidad. Cierto ritmo, con sí, claro. Sí, 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 que
0: te va marcando donde, los. ¿Cómo vas? Ajá.
1: Con eso y con eso el cambio lo notas en dos semanas notas un cambio en tu cuerpo
0: bueno pues ya está hecho sí 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 no sé ustedes conversadores seguramente muchos de ustedes ya a lo mejor lo han practicado están pero a mí eh, el día de hoy me, me, ha, me ha quedado clarísimo los beneficios toda la parte me gusta muchísimo la parte del estilo de vida me encantó la parte de integralidad todo lo que lo que trae consigo que aunque entiendo perfecto que no todo es para todos y no todo siempre está en tu momento pues en algún momento de nuestra vida tendría que estar algo cercano a esto, para buscar esto que de, de, de tener conciencia del cuerpo, conciencia de la mente, decirle de repente al loco de la azotea, a ver, silencio tantito, déjame dormir, silencio tantito, déjame pensar, silencio tantito, déjame hablar, etcétera, etcétera. Y sobre todo la parte energética, que quiero pensar mucho de eso en la medida del equilibrio y la parte de la canalización pues a lo mejor hasta nos vamos a sentir más cargados, menos cansados, etcétera, etcétera. ¿no? Que a veces el propio estrés trae consigo una, un cansancio brutal. Y más allá de que hoy me puse como ejemplo conversadoras si y podrán pensar o conversadores, híjole, pues el Luis ahorita sí, no sé de qué está hablando. Yo estoy seguro que todos eh, y más ahorita en tiempos de pandemia hemos vivido y estamos viviendo situaciones complicadas que han llevado a situaciones de estrés en la que tal vez y solo tal vez muchos de nosotros hemos estado... ...ya tanto tiempo estresados... ...que pensamos que así es lo normal... ...¿no?... ...y eso es lo correcto... ...y, y no está bien... Hay, ...hay que buscar esa parte hacia allá... Eh, ...¿crees que pudiéramos hacer... Este ...algún... ...algún demo para que vean que... ...hasta algunos podemos de repente hacer algo así...
1: Ah, si tú tenés, ...¿sale?... Ah, ...una secuencia chiquita... ...¿qué tal si espalda?... ¿Sí? ...esta está diseñada para... ...sobre todo personas que trabajan mucho... ...sentados trabajos de oficina que pasaste mucho tiempo sentado. Muchísimos. En casa, cinco minutitos que te regales y con esto vas a liberar la espalda. Ah,
0: buenísimo, qué buen regalo. Muchas gracias Benjamín. Pues vamos a acomodarnos. Ahí vamos.
1: Mm -hmm. okay, va. ok, entonces la rutina es muy sencilla. Es, imagínate vienes llegando a trabajar y vamos a liberar un poquito. Primer punto, siéntate en el piso. Un ratito, descubre esta situación de que de pronto, no sé, nos pasa que como adulto conflicto está en el piso, entonces siéntate, si tienes un tapete, úsalo, si no una toalla, un lugar cómodo en tu casa, tomas una postura cómoda, manos a rodillas y desde ahí jala tu espalda, empieza a crecer, siguiente movimiento, mete tu mentón, cierra tus ojos unos segunditos, en casa regálate el tiempo que tengas, un ratito para concentrarte en tu respiración, que sea una respiración lenta y fluida, Inhalaciones y exhalaciones lentas y fluidas Intenta que duren lo mismo la inhalación que la exhalación Nosotros nos vamos a ir directo a la zona Ya a la parte de la práctica Y vamos a trabajar la espalda Fácil, manos en rodillas Al inhalar vas a jalar con tus manos las rodillas Vas a levantar el pecho a Abrir los hombros hacia atrás La mirada hacia arriba La espalda se estira Y al exhalar dejas ir tu espalda hacia atrás Haces espalda redonda y tu mirada hacia el ombligo la espalda se vuelve completamente redonda. Y entonces al inhalar subes, estiras pecho, abres hombros, mirada hacia arriba. Al exhalar vamos hacia atrás. Inhala, crece. Exhala, vamos hacia atrás. Una más. Exhala, suelta. Con las mismas manos. Regresa a zona neutra, justo a la mitad, isquiones bien colocados y ligera torsión. Vamos a mover un poquito la espalda, mano derecha a tu rodilla izquierda, mano izquierda atrás y vas a dar un pequeño empujoncito para que la espalda haga una ligera torsión y vas a llevar la mirada ligeramente por encima de tu hombro. Regresa al centro y vamos a hacer el otro lado. Mano izquierda, rodilla derecha, mano derecha atrás, abre un poquito el pecho, mete el ombligo y regresa. Vamos a hacer los siguientes, son los movimientos más simpáticos. En yoga te vas a dar cuenta que la gran mayoría de las posturas tienen nombres de animales o de deidades. Entonces, ahorita van a ser gatos y vacas. Gatos y vacas. Cuatro puntos. A ver, familia, amigos que nos estén viendo, fácil. Te vas hacia un lado, levantas y ahí vas a cuatro puntos. A ver qué tal estamos. O sea, así. Exacto. Cuatro puntos. Entonces, te explico, rapidísimo. La vaca. Es la inhalación, el gato, la exhalación. Al inhalar vas a hundir el pecho, vas a sacar mucho los glúteos y la mirada hacia arriba, la espalda se arquea. Y al exhalar lo contrario, espalda se vuelve redonda, mirada hacia el ombligo. Y entonces cada vez que inhalas, cambias hacia una vaca y al exhalar pasas a un gato. Ok, si se dan cuenta aquí necesitamos tener un poquito más de arco. Entonces vamos, te voy a molestar aquí Lo este que vas Entra en vaca profundo, poco a poco cambia un gato, mete ombligo, jala, más, más, más profundo, podemos ir más arriba. Ah, eso. ¿Qué está pasando aquí? Estamos moviendo toda la columna, cambia, poco a poco. Y Entonces estamos liberando vértebras, estás dándole espacio a tu espalda, le estamos dej dejando que respire, va a descansar. Imagínate, pasaste todo el día sentado en una silla, incómoda, y aquí estamos que las vértebras regresen a su espacio. ¿Listo? Vamos a cambiar, vamos al piso, si tienes tiempo en casa, te vas a acostar un ratito en el tapete, nos vamos a acostar y muy sencillo lo que va a pasar aquí, ¿estoy bien? Sí, ok, espalda bien puesta en el tapete, vas a colocar tu talón derecho sobre tu rodilla izquierda, vas a hacer un pequeño giro de la cadera para bajar el pie hacia el lado, hacia el otro lado Bien, hacia el piso, eso es. Y entonces aquí nos quedamos un ratito. entrelazas tus dedos, una pequeña presión sobre costillas y descansas. Eso. Vas, yo te voy a molestar mi lado Este o otra vez. Perfecto. Y entonces giras poco a poco, poco a poco. Trata de bajar la cabeza, relaja los hombros, suelta. Eso. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a abrir toda la zona lumbar y vas a dejar que descansen. Entrelaza tus dedos ocho dedos y los vas a colocar sobre tus costillas del lado izquierdo una pequeña presión y ahí sueltas son pequeños movimientos que te ayudan a liberar toda la tensión que traes en la espalda ¿de acuerdo? vamos a regresar al centro poco a poco poco a poco y cambiamos de pie importante en yoga todo lo que haces de un lado se hace el otro okay. si no quedamos chuecos entonces talón sobre rodilla poco a poco giramos cadera poco a poco eso ahí es. Suelta, eso Hombros relajados, mirada hacia arriba Y el chiste de esto es disfrútalo No lo sufras Soltar un poquito Cualquier tensión que se haya acumulado Eso, regresa al centro Ok, te voy a usar Rodillas hacia el pecho Eso Abraza, baja cabeza Relaja cuello Trata de jalar las rodillas lo más que se pueda hacia ti Y de juntarlas lo más que se pueda Perfecto. En tu siguiente inhalación, sube, sube tu cabeza y trata de llevar la frente lo más cerca que puedas hacia tus rodillas. Eso es. Exhala, baja tu cabeza. Abre tus rodillas a lo ancho de tus hombros y ahora te vas a mecer de un lado hacia otro. Aquí pasa el si efecto. Me caigo ya no de eso. El efecto del panda. Entonces, sí. no, no. No, si sí, es en serio. Este. Haz de cuenta que es un rodar. Imagínate el efecto del rodillo. Que estás dando un un masajito a la espalda baja quitando cualquier tensión, voy, entonces toman las rodillas y nos mecemos de un lado hacia otro y entonces toda la tensión que se acumula en la espalda baja la vamos eliminando, eso, bien Luis, aquí hay otro tema, la parte anatómica, si tú abres un poquito tus codos y ruedas un poquito más vas a llegar hasta la zona de los riñones y ahí le damos otro masajito extra, ah, sí cierto, se sienten por ahí, vas a sentir como dos bolitas, sí. llegas hasta la zona de riñones. Perfecto, vamos a finalizar, así como estás perfecto, vas a colocar tu pie derecho encima de tu pie izquierdo, como si hicieras un cruzado de piernas. Perfecto, trata de llevar las rodillas hacia ti, bien, levanta ambas rodillas, ahí estás. Aquí por ejemplo, que no tenemos tanta flexibilidad, nos vamos a quedar con la rodilla de allá y la vamos a jalar hacia el pecho, perfecto, baja cabeza. Relaja espalda, ya no le des tensión a la espalda ni al cuello. Eso. Aquí vamos a hacer una corrección. Intenta llevar tu mirada hacia el ombligo, sin levantar la cabeza. Eso. Para que se estire espalda, zona lumbar y zona cervical. Baja pierna y hacemos cambio. Y vamos a jalar rodillas y levanta ambas rodillas y llévalas hacia ti. Otra vez, mirada hacia el ombligo sin levantar cabeza, suelta, regresamos, estira piernas. ¿Qué sería lo ideal aquí? Regalarte dos minutos, tres minutos ahí, completamente relajado, soltar cualquier tensión y lo que hemos platicado, tren de los pensamientos, no te subes, simplemente dejas pasar. Ahí va a llegar un pensamiento, lo sueltas, llegará otro pensamiento y lo sueltas. Y eso es todo. Con cinco minutos que te regales después de trabajar, con esto liberas toda tu espalda, regresas a un ne neutro y pues vas a dormir mucho mejor. Buenísimo.
0: Conversadores, híjole. Pues miren, si lo pude hacer, yo lo pude hacer el que sea, ¿eh? Eh... Fantástico, la verdad me parecen sencillos, me parece algo y sudé <risa> para cualquier cosita, pero sí es un ejercicio importante. Muchísimas gracias bueno, Benjamín. Eh, conversadores, yo agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Benjamín, te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo, tu generosidad eh, por estas técnicas y por todo lo que nos has compartido. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este no, episodio. Ya sabes,
1: un gusto estar contigo como siempre.
0: Muchas gracias. Conversadores, hasta la próxima. Namaste. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales para alimentar más futuras conversaciones. Si te gustó este video, no olvides darle like
1: y suscribirte al canal. Hasta la próxima.